0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 209, 28 de julho, semana 30. NOVO TESTAMENTO Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos do 1 ao 25. Os dons de línguas e de profecia. Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar, pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas, mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas, se eu lhes trouxer uma revelação um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhe será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados como a flauta ou a harpa precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E, se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo, e todos têm sentido. Mas, se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala, e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois, se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então, o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois, se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer cinco palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar dez mil palavras em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento, pois as escrituras dizem «Falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros». Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem, e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas, se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando, De fato, Deus está aqui no meio de vocês. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo o Livro dos Reis, Capítulo 8 A mulher de Sunem volta para casa. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado, reúna sua família e mude-se para outro lugar pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará sete anos. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos Filisteus, onde ficou sete anos. Ao final dos sete anos, a mulher voltou da terra dos Filisteus e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Gease, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer, Conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Gease lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. — Veja, ó meu senhor, o rei! — exclamou Gease. — Esta é a mulher, e este é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. — É verdade? — perguntou o rei à mulher. E ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais. Providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Azael mata ben haddad Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, onde o rei ben estava doente. Quando alguém disse ao rei que o homem de Deus tinha chegado, o rei disse a Azael, leve um presente para o homem de Deus. Depois, peça que ele pergunte ao Senhor se vou me recuperar desta doença. Azael levou consigo o presente, quarenta camelos carregados com os melhores produtos de Damasco. Foi vê-lo e disse, Seu servo ben haddad rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai se recuperar de sua doença. Eliseu respondeu, Vá e diga-lhe, certamente se recuperará. Na verdade, porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. — Por que o Senhor está chorando? — perguntou Azael. Eliseu respondeu. — Sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Queimará as cidades fortificadas, matará os jovens à espada, esmagará as criancinhas e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Azael disse. — Como é que alguém tão sem importância como eu poderia fazer coisas tão grandes? Eliseu respondeu. — O Senhor me mostrou que você será rei da Síria. Azael se despediu de Eliseu e... Quando voltou, o rei lhe perguntou, — O que Eliseu lhe disse? Azael respondeu, — Disse que o senhor certamente se recuperará. Mas, no dia seguinte, Azael pegou uma coberta, encharcou-a em água e a segurou sobre o rosto do rei, até que morresse. E Azael foi seu sucessor na Síria. Jeorão reina em Judá No quinto ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Enquanto Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, começou a reinar em Judá. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por oito anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá pois havia prometido a seu servo Davi que os descendentes dele continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Geurão, os Edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então, Geurão saiu com todos os seus carros de guerra para atacar a cidade de Zair. Os Edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Contudo, o exército de geurão desertou e voltou para casa. Até hoje, portanto, Edom é independente de Judá. A cidade de Líbina também se rebelou nessa ocasião. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeorão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acasias foi seu sucessor. Acasias reina em Judá Acasias, filho de Jeorão, Começou a reinar em Judá no 12 segundo ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por um ano. Sua mãe era Atalia, neta de Honre, rei de Israel. Acasias seguiu o exemplo da família do rei Acabe, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, pois se casou com uma mulher dessa família. Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Quando os sírios feriram o rei Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois ele ainda se recuperava de seus ferimentos. Profetas Menores Livro de Jonas, capítulo 3 Jonas vai a Nínive Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive uma cidade tão grande que eram necessários três dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais Vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Versículo da Semana O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Segunda Reis 6,16. O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Segunda Reis 6,16. O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Segunda Reis 6,16.